0: Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en nuestra debilidad te suplicamos que tú manifiestes tu gracia, tu poder y misericordia y tu palabra pueda ser expuesta para la edificación de tu pueblo y la salvación de pecadores. Te suplicamos que capacites a este tu siervo para que por medio de la gracia y la unción de tu espíritu comunique palabras, de vida, tu palabra, ven pues, bendícenos y haz esto por los méritos de Cristo. Amén. Amén. Las últimas palabras que Moisés dijo antes de retirarse de su posición como profeta y líder de los hijos de Israel revelan las razones por las cuales Dios llevó a su pueblo al desierto antes de llevarles a la tierra prometida Dios no tiene prisa 40 años en el desierto para entonces llevarles a la tierra prometida Él los llevó allí para humillarlos y allí los humilló para mostrarles el orgullo que había en sus corazones Cuán profundamente estaba arraigado en el corazón de los hombres y de aquellos que constituían o formaban aquel pueblo. Él los humilló para mostrar su orgullo y también para mostrar cómo Dios reacciona ante el orgullo de los hombres. Él los desenmascó. Él los desmascara, los, él los confronta, lo castiga. Su propósito es estirpar este mal para hacer bien. Anteriormente estudiamos la naturaleza, los efectos y las manifestaciones del orgullo. En un plano horizontal, el orgullo es tener y alimentar un concepto equivocado, desmedido y excesivo de nuestra persona. Dios censura tal actitud, tal mal, y le dice al creyente en Romanos 12, 3, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio. En su plano vertical, el orgullo, es esa actitud insolente, irreverente, que no reconoce a Dios por lo que Dios es Dios, que no depende de Él ni está sujeto a Él, su voluntad y su ley. Dios le dice al hombre y a cada una de sus criaturas en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, «Confía en el Señor de todo corazón, de todo tu corazón». Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en tus caminos, tus planes, aspiraciones, deseos, decisiones. Y Él, Dios, enderezará tu senda. No seas sabio a tus propios ojos, te al Señor y apártate del mal. ¿Por qué Dios? ¿Por qué humilla Dios a los hombres? Una de las razones, como vimos anteriormente, por el orgullo en sus corazones. La reacción divina ante el orgullo es, Santiago 4.6, porque Dios resiste a los soberbios. A Esa palabra resistir es algo interesante. Procede de un lenguaje militar y la idea que transmite es la de ponerse en formación de batalla para oponerse y destruir a sus enemigos o a los enemigos. Dios resiste a los soberbios. Este término, resistir, describe viva y gráficamente la reacción de Dios ante el orgullo, el tuyo, el mío y de cualquiera. Él se coloca a sí mismo en formación de batalla contra el orgulloso, ¿para qué? Para reprenderlo, desenmascararlo, destituirlo, avergonzarlo, derribarlo, aplastarlo y arruinarlo. Todas esas ideas están ahí. Si hay algo mal que Dios odia, es el orgullo. Herbert, oh, Herbert comentarista, dice, Dios es un antagonista activo contra el orgulloso y el autosuficiente. Pensar, actuar como si uno es autosuficiente es una mera pretensión ya que nadie en esta tierra es autosuficiente. Todos, en todo, dependemos en última instancia de Dios. Dios trajo a su pueblo al desierto para humillarlo por su orgullo. Su orgullo se manifestó en sus quejas, incredulidad, dudas e impetuosidad. Y la actitud de Dios hacia el orgullo y el orgulloso no ha cambiado. Proverbios 6, versículo 16, dice, «Seis cosas hay que odia al Señor, y siete son abominables a Él». Abominación a Él. Entre esas cosas... Salomón menciona los ojos activos y el corazón arrogante, lámpara para los impíos, eso es pecado. Y a la luz de estas verdades te hago las preguntas que Spurgeon hizo a su congregación cuando hablaba sobre este mismo tema del orgullo en los israelitas dice Spurgeon o, dijo, o Spurgeon dijo a su congregación no encuentras tú las murmuraciones las quejas, la incredulidad y la impetuosidad malvada todavía aferrándose a ti entonces eso mismo es lo que Dios está tratando de sacar de ti al llevarte al desierto de la humillación, al desierto de la prueba. La experiencia de 40 años en el desierto, años de prueba, adversidad, aflicciones, tristezas, fue con el propósito, Spurgeon dijo a su iglesia, de humillarnos. Y si eso no nos humilla, ¿qué será de nosotros?, si nuestra experiencia del amor de Dios y de nuestra fragilidad no nos pone en el polvo, entonces, ¿qué somos? Somos criaturas muy orgullosas. Oh Señor, por medio de tu Espíritu, haz que todas estas experiencias sean eficaces para que seamos realmente humildes delante de ti. Pero me temo, dijo Spurgeon, que si el Señor no hace otro milagro, nos enorgulleceremos más, nos volveremos más orgullosos porque somos muy propensos a medida que crecemos en años a pensar, bueno, ahora soy una persona con experiencia, no voy a caer como esos niños tontos. El hombre que piensa o habla de esa manera caerá porque escrito está en letras intelebles Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Aquí tenemos una advertencia contra una confianza indebida. Hodge tiene razón al decir, hay un peligro perpetuo de caer. Ningún grado de crecimiento que podamos haber disfrutado puede justificar la falta de precaución. La vida cristiana es una vida en que Dios nos llama a vivir con precaución. El que piensa estar firme, es decir, el que se cree seguro, corre peligro de caer esta seguridad puede referirse tanto a la seguridad de la salvación como el poder de resistir la tentación. Yo creo que esto se aplica a dos cosas. La falsa seguridad de la salvación, añade Hodge, descansa comúnmente sobre la base de que pertenece a un cuerpo privilegiado como alguna iglesia o a una clase privilegiada, Ambos son igualmente, ambas son igualmente falaces. Ni los miembros de la iglesia ni los elegidos pueden ser salvos a menos que perseveren en santidad. Y no pueden perseverar en santidad sin vigilancia y en empeño continuos. La palabra de Dios es bien clara. El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese y no otro, será salvo. Y esa declaración la hizo el Señor Jesucristo. Y en esa declaración Él no está hablando de salvación por obras. Pero la palabra de Dios es clara. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24, 13. Su perseverancia no es el fundamento de la salvación o de su salvación. Solo la sangre de Cristo, su muerte, es el fundamento sobre el cual Dios justifica, perdona, imputa la justicia de Cristo a un hombre. Sin embargo, un pecador perdonado a quien la justicia de Cristo le ha sido imputada, es un pecador que se esmera y persevera por vivir conforme a la voluntad de Cristo, de aquel que le salvó. Esta perseverancia en la santidad es evidencia de su justificación y de que realmente fue salvo por Cristo. Pero el punto es, que si alguien profesa la fe, pero no persevera, no entrará en el cielo. Aquel que entrará en el gozo celestial de la salvación es el que ahora, hoy, a pesar de los conflictos, de las tribulaciones, tentaciones, perturbaciones y persecuciones, permanece fiel a Cristo. Guarda su ley y las dos cosas van juntas. Es interesante lo que Henderson dice al respecto. El Señor Jesucristo le recuerda a sus discípulos la responsabilidad personal que cada uno de ellos tenía, especialmente en un tiempo de dificultades y pruebas como el que ellos iban a pasar. Él quiere que recuerden que no es el hombre que empieza en la carrera, sino el que corre hasta la meta, el que gana el premio. Por otro lado, si esta doctrina de la perseverancia no fuera complementada por otra, habría muy pocas buenas noticias para los santos, pobres, tentados, probados y luchadores en palabras como estas. ¿Quién entre nosotros podría perseverar en correr la carrera cristiana? Si Dios no nos persevera, si Dios no nos preservara de caer, ¿quién entre nosotros podría perseverar en correr la carrera cristiana, la carrera de la fe, si Dios no nos preservara de caer, dándonos la gracia que preserva? Ninguno de nosotros, yo, tú, ninguno de nosotros podría perseverar. Es verdad que somos responsables de perseverar, pero sin la gracia de Dios no podemos hacerlo. Entonces, si hemos de perseverar, necesitamos la gracia de la humildad que reconoce esto y que por lo tanto se aferra a Dios para que Dios le dé su espíritu, su gracia y su poder, para que pueda perseverar. Esta perseverancia en el amor, en la obediencia a Cristo, en la santificación de nuestras almas, requiere en gran manera humildad. Nos llama a caer de rodillas delante de nuestro Dios. Y reconocer que nosotros mismos no tenemos el poder para poder perseverar. Y acudimos a Él para que nos dé mayor gracia y mayores medidas de su espíritu. Y más entendimiento de su palabra para que podamos nosotros perseverar siendo fieles a Cristo cumpliendo su voluntad. Y su ley, por otra parte, como Hodge señala, la falsa seguridad en cuanto a nuestro poder para resistir la tentación se apoya en una presuntuosa confianza en nuestras propias fuerzas. Ninguno es más propenso a caer que aquel que creyéndose fuerte corre a la tentación sin mirar de un modo imprudente prestemos atención a la advertencia que el gran príncipe de los predicadores entre los predicadores humanos Spurgeon da prestemos atención a la advertencia sabia de este siervo de Dios Spurgeon en la escritura apenas hay un ejemplo de un creyente joven que cae en pecado sin embargo Casi todos los casos de retroceso registrados en la Escritura son casos de hombres viejos. Noé, Abraham, Moisés, David y aún Pedro. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 15. Según un refrán, los necios de edad avanzada son los... Peores necios, los que vamos avanzando en años y que tenemos una experiencia larga, somos exactamente la clase de piedra que el diablo le gusta esculpir en monumentos de nuestra propia necedad. ¿Conoces más que lo que antes conocías? ¿Te encuentras caminando con Dios más cerca que antes? Entonces, cuidado, no pienses que haya algo de qué gloriarte. No, por la gracia de Dios, todo esto debería hacernos más cautelosos, más temerosos. Mayor experiencia debería darnos más temblor, más miedo, de nosotros mismos. Al mismo tiempo, nos debe dar más confianza en Dios. Nos debe hacer más humildes y, por lo tanto, más creyentes. Hasta que sea removida de nosotros aqué, aquella autoconfianza que naturalmente nos llena, no habrá lugar para la verdadera confianza en Dios. El orgullo es el enemigo de la fe. Y la humildad es el hermano de la verdadera seguridad. Por tanto, que Dios bendiga toda nuestra experiencia en el desierto para darnos más humildad hasta que se nos quite la autoconfianza. Y tú que profesas ser hijo de Dios, ¿qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Miqueas 6 es bien claro. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda de ti sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante de Dios? Andar humildemente delante de Dios. ¿Qué significa esto? Significa creer y someterse a lo que Él ha declarado. Lo que Él ha declarado, según el texto, es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es reconocer y adorar a Dios como el único y verdadero Dios. Lo bueno es confiar en Él con todo tu corazón, sin apoyarte en su propio entendimiento es reconocer a dios en todos nuestros caminos es no ser sabio ante nuestros propios ojos lo bueno es andar en el consejo bíblico de hombres sabios de carácter probado maduros que cuando usted se acerca no le va a contar Cuentos y experiencias aquí y allá sino que antes que nada le va a dar la Biblia como él ante las dificultades y diferentes circunstancias la palabra de Dios vino a su mente lo iluminó y lo aplicó y honró a Dios en la multitud de consejeros dice la palabra de Dios hay sabiduría Andar humildemente con Dios significa practicar la justicia, es cumplir los mandamientos de Dios, los mandamientos de su ley. No seguir lo que nosotros pensamos, nuestros pensamientos, nuestros principios. No, seguir la justicia, la ley de Dios. En cuanto a tus deberes religiosos, andar humildemente delante de Dios significa adorarlo con reverencia y temor. Esto no es un teatro. Esto es una iglesia, cuando la iglesia se reúne a adorar a Dios. Y Dios espera y demanda de ti y de mí. Hoy. Hoy. Que le adoremos con reverencia y temor. Hebreos es bien claro, donde dice que tenemos que adorar a Dios con temor y reverencia, porque Él continúa siendo lo que es y nunca dejará de ser fuego consumidor. Él es un Dios santo. Muchas veces esa clase de adoración que le presentamos es en gran parte ignorancia. Es una falta de meditación. No pensamos. Tenemos que pensar y traer la palabra de Dios sobre los atributos de Dios. Si usted se queda corto, busque un libro, uno de esos libros excelentes, es hacia el conocimiento de Dios por Packer, otro por Pin, los atributos de Dios, la grandeza de Dios. Sus atributos nos debe hacer, por un lado, timblar. ¿Quién es este? ¿No fue esa la reacción de Juan o de Pedro cuando se dio cuenta de la divinidad del Señor Jesucristo? ¿Y qué de Isaías, cuando tuvo aquella visión, comenzó a avanzar y a reírse? No, se postró delante de Dios. Así deben estar ustedes, las iglesias, pero que lo que encontramos, una de risa, de charla, de bobería, cosas superficiales, tonterías. Hermanos, eso es orgullo. Eso es no querer reconocer quién realmente es Dios. Vaya usted y preséntese delante de el presidente de la República de Corea del Norte. Usted va a estar allí riéndose. ¿Eh? No, porque usted entiende lo que ese hombre es capaz de hacerle a usted. No lo mata, primero lo tormenta. Usted sabe que allí usted no puede estar jugando. Y esa es una mera criatura. ¿Qué concepto tiene la iglesia de Dios hoy? Un ambiente social. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Mucha misericordia, misericordia, misericordia. ¿Y qué del temor que debemos a Dios? ¿Qué Dios es tu Dios? Dios quiere que tú y yo andemos humildemente delante de Él. Entonces piensa, detente. ¿Quién es este Dios a quien yo he venido a adorar? ¿Un Dios omnisciente que conoce todas las cosas al mismo tiempo? ¿Perfecta, cabalmente? ¿Un Dios que está en todas partes, al mismo tiempo, con todo su ser. Un Dios trascendente, ningún pecado ni impureza habita en Él. Está tal su santidad, tan resplandeciente, que ni tú ni yo podemos estar sin des delante de Él, sin desintegrarnos. clase de Dios es tu Dios Eso te dejará ver tu orgullo tu orgullo tu orgullo ¿Qué es lo que Dios quiere de ti de mí? Que andemos humildes delante de él. Que le adoremos con reverencia y temor. Si sí hay confianza, si sí hay amor, pero estas cosas tienen que estar en un sentido bien equilibradas. Nos acercamos con temor y reverencia, con confianza, sí, es nuestro Padre en Cristo. Pero usted puede tener las dos cosas a la misma vez, respeto y confianza. Temor y a la misma vez amor. ¿Qué significa andar humildemente delante de Dios? Significa guardar tu corazón de tal modo que sinceramente ande humilde delante de Dios. Ten en alta estima a Dios, sus leyes, lo que Él ha determinado para ti. Andar humildemente delante de Dios significa someterte a lo que Él en su soberanía ha determinado para ti en este nuevo año. Ahí lo vemos. En los casos, de uno de nuestros hermanos. Hace una semana comienza a notar una bola aquí y a sentirse mal. Finalmente se ve en consultorio de doctor o doctores: oh, usted tiene un cáncer ahí. Ah, pero habían planes. Si usted le da a esa persona la opción entre cáncer y los planes que tenía, hubiese escogido sus planes. Y así nosotros, es lo que Dios ha determinado para nosotros. Podemos planificar, la Biblia nos llama a planificar, a vivir con orden en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, en la sociedad. Pero tenemos que someternos a lo que Dios ha determinado para nosotros. Y ese puede ser, eso puede ser la pérdida de un familiar nuestro. Andar delante de Dios con humildad significa andar sin murmuración. No murmures. No te quejes de lo que Dios ha determinado para ti en su providencia. Murmurar significa hablar entre dientes, manifestando que hay disgusto por algo. Es una forma de censurar a Dios en tu corazón debido a tu inconformidad, insatisfacción o resentimiento con lo que Él determinó para ti, para tu familia en este nuevo año. Reconoce que tu pensar, reconoce que tú, a pesar de hacer lo que el Señor Jesucristo te manda, eres un siervo inútil. Eso es andar humilde delante de Dios. Reconoce que eres el siervo de Aquel que te creó y se salvó, y te salvó, y Él te dice Así también vosotros, cuando hagáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid. Siervos, inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Tranquilo. ¿Qué saldrá de esto? Dios solo sabe. Lo importante es hacer lo que Dios nos dijo. Pues Dios trajo a su pueblo, Dios trajo a su pueblo al desierto para humillarlo por su orgullo. Ah, pero también Dios llevó, o oh Dios trajo a su pueblo al desierto para probarlo. A fin de mostrar la maldad que todavía residía en sus corazones. Dice el texto, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor, tu Dios, te ha traído por el desierto durante 40 años, no solo para humillarte, sino también probándote. Aquí vemos que Dios prueba el corazón del hombre con el propósito de saber todo lo que hay en él. ¿A qué se refiere Moisés cuando dice para saber lo que había en el corazón? ¿Acaso no conoce Dios la condición del corazón del hombre? Según la Biblia, Dios es, es omnisciente, lo conoce todo. Él no necesita investigar para saber lo que el hombre piensa o cuál es la intención o el propósito o la motivación de su corazón. Él conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres humanos. Todas las cosas, dice la Biblia, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Juan nos dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, 25. Salmo 94, 11. El Señor conoce los pensamientos del hombre. Apocalipsis 3:23. Yo soy el que escudriña las mentes y corazones. Pues ya que Dios sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano, ¿en qué sentido Él quiere saber lo que había en el corazón de su pueblo? Creo que esta es una forma de hablar de Dios. Creo que esta es... Una forma de Dios decir, te he puesto en una prueba en la que tu reacción mostrará a ti y a otros lo que hay en tu corazón. Ya no solo por lo que está dentro sino por lo que se manifiesta. a mostrar la maldad, del pecado que tenían que subyugar o darle muerte. Spurgeon, el Señor también nos lleva a través del desierto para hacernos ver algo de la maldad que merodea dentro de nuestra naturaleza. Nosotros todavía desconocemos lo malo que somos no pienso que haya aquí ningún hombre o mujer que tenga ni siquiera la menor idea del mal del cual ellos mismos son capaces de hacer si fueran colocados bajo ciertas condiciones y se le quitara la gracia de Dios. Las blasfemias, los homicidios y las lujurias asquerosas aún merodean dentro de aquella antigua mente carnal que todavía permanece aún en la naturaleza de los que han sido regenerados. Y si esos perros viles se desataran, oh, señores, morderán como el perro en el hombre que no ha sido regenerado. De vez en cuando aún, nosotros que somos los hijos de Dios descubrimos cosas malas que somos capaces de hacer o sentir. Oh, yo quisiera que creyéramos en el poder santificador de la palabra de Dios y del Espíritu Santo y que no tuviéramos absolutamente ninguna confianza en nuestro yo, sino que clamáramos pidiendo por su mortificación la mortificación de nuestro yo, darle muerte a nuestro yo y sepultura con Cristo, ya que eso es la única cosa que debería hacerse con el remanente de corrupción que todavía está en nosotros. Mientras que haya algo de vida en esa antigua carne, la carne todavía es carne, corrupción remanente. Ninguno de nosotros podemos conocer el mal que todavía somos capaces de hacer si solo tuviéramos la oportunidad para hacerlo. Uh -huh. Pastor, me está ofendiendo. Ja, prove el punto. Si esa es tu reacción, prove el punto. Dios nos lleva al desierto para probarnos para que veamos o descubramos la maldad que todavía reside en nosotros. El potencial para hacer mal que todavía está en nosotros. Es su gracia que lo restringe. Él nos lleva al desierto de la humillación o de la prueba para ver si realmente en esa situación cumpliremos o no sus mandamientos. Es fácil cumplir la ley cuando todas las cosas van favorables como nosotros pensamos, deseamos y queremos. Ah, pero cuando estamos en circunstancias difíciles, contrarias, desfavorables, eso es otra cosa. Vemos como personas que están deprimidas y oprimidas se aferran a Cristo pero una vez que se resuelve su problema ¿qué hacen? se alejan de él no toman en serio sus mandamientos ya no van a la iglesia como deberían ir cambian de religión y de convicciones como el camaleón algunos son muy religiosos, muy celosos cuando están en un nivel económico estrecho o en una posición social humilde pero luego que la providencia los eleva a otro rango superior social o gozan de prosperidad material, qué extraño, comienzan a perder su celo por Cristo, su celo por la verdad. No muestran el mismo interés que antes tenían por aplicar los principios bíblicos a sus vidas. Dejan de tomar en serio los mandamientos del Señor. Otros se muestran muy celosos por la verdad. La apoyan con mucho fervor ah, hasta que se encuentran en esas circunstancias que no les conviene. Entonces sale a relucir lo que realmente creían. Lo que verdaderamente son. ¿Y cuáles realmente son sus convicciones? Sirven al Señor con gozo y alegría porque realmente no les cuesta mucho. Pero cuando Dios los coloca en circunstancias desfavorables donde tienen que decidir entre sus amigos, parientes, cónyuges o Dios, optan por escoger lo anterior, no escogen a Dios. La familia es lo más importante. Los hijos se hacen, lo más importante, aunque anden como los hijos de hijo. Después, para aliviar su conciencia, justifican lo que no se puede realmente justificar. Prefieren la sonrisa de la mujer o del marido o de los hijos que de Dios. ¿Dónde estaban tus convicciones cuando antes predicabas, o enseñabas, o exhortabas, o dabas consejos a otros? ¿Puedes puede decir de cualquier persona en la iglesia. Oh, porque tú tienes que hacer esto con tu esposa y tus hijos, la Biblia dice. Ah, muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que tú realmente crees. Y Dios viene en su providencia, uh, mueve las cosas y de momento, ¿qué es lo que hay? Entonces, ¿sabe qué es lo que realmente hay? Si tú eres un hombre de convicciones, un hombre de Dios. un hombre de las novedades y de los deseos o caprichos de tus amigos, de tu esposa, de tu esposo o de tus hijos. No, se dice, esa religión es muy estricta, censura mucho. Lo que necesitamos es más amor, más misericordia. No, lo que necesitamos es obedecer a Cristo. Cristo no hace una división entre amor y la ley de Dios. Además, la Biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Tú no puedes decir y hablar de amor si no está asociado con la ley y el cumplimiento de la ley, según las demandas éticas de la palabra de Dios. No, Dios no hace esa división. No la hagas tú, yo no puedo hacerlas tampoco. Lo que Dios casa, hay que mantenerlo así: hablar de amor. Sin la ley de Dios, sin las exigencias, no de Piñero, sino de la Biblia, de Cristo. Es de Él que estamos hablando, no de mí. Hablar de amor sin esas exigencias, entonces ese amor es una, un sentimiento agradable y sentimental. Una sensación agradable, que según la Biblia, no es amor amor es el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios no son gravosos, son gravosos para aquel que está resistiendo la voluntad de Dios, que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Aplícate esto a ti y a tu propia vida. Yo tengo que hacer lo mismo conmigo. Jesús declaró grandes multitudes le acompañaban el Señor Jesucristo tuvo su tiempo de popularidad muchísima gente lo seguía cuando usted ve un predicador buenísimo orador un en el caso del Señor un predicador el predicador por excelencia el maestro por excelencia esas cosas se atraen y había una multitud que le acompañaba. Y a eso le añade los milagros. Grandes multitudes le acompañaban. Pero el Señor no medía lo que había en estas personas simplemente, o medía su ministerio por las multitudes. Así es que muchas personas quieren medir sus ministerios si son ¿Eficaz o no? Por las multitudes. El Señor no midió la eficacia de su ministerio por las multitudes. Era un hombre fiel a las almas de los hombres. Grandes multitudes le acompañaban y Él volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, su mujer e hijos sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo el que no carga su cruz instrumento que implica sufrimiento prueba el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo ¿Tomamos en serio lo que el Señor dice o no? Oye bien hermano, hermana, no hagas de tu familia, tu mujer, tu esposo, tus hijos o tu propia vida, tu ídolo. Eso es lo que el Señor está diciendo, gente intentando. Siguiendo al Señor por diferentes cosas que no eran la motivación o la razón correcta para seguirle y buscarlo. Ah no pastor, en mi casa es el Señor Jesucristo. <risa> no, no pastor, yo estoy bien. <risa> sí, hasta que no viene el familiar el domingo, el día del Señor. Entonces estas personas que dicen no yo por el Señor estoy dispuesto a pagar el precio lo que sea ay, mis familiares están aquí, Este, bueno, mira, yo me voy a quedar porque esto, aquello, diferente, en vez de decirles familiares, ay, les amamos, les queremos, qué bueno que vienen a visitarnos, miren, vénganse con nosotros a la iglesia, bueno, no, ok, muy bien, espérenos, ahí en la nevera hay esto, aquello y lo otro, déjenos algo para cuando nosotros digamos, tengamos algo que comer, pero espérenos, ahí es donde se ve la convicción real que tenemos, O es Dios quien nos gobierna, o las circunstancias, o los familiares, o los amigos. Dios sabe en su momento cómo sacar las cosas y mostrar lo que realmente hay en nuestros corazones, en el mío y en el tuyo. Y tenemos que andar con humildad. En los otros días yo dije aquí, son de broma, yo no me he enfermado, me sentía fuerte. <risa> el virus a mí me respeta ah, otra vez el señor me oyó cuando el señor oye esas cosas hay que tener temblor ah, el virus te respeta tú te sientes muy fuerte pues déjame darte la porción que estoy dando a otros y no había terminado con eso cuando de momento empieza un dolor aquí y ay, papá, no se me quitaba por nada del mundo. Por gay, Icy Hot, Tiger, pastilla, sobo. No se me quitaba. El sábado en la noche estaba yo con el grito en el cielo. Eh, bueno, para vivir atormentado, durante la noche, mejor me voy al hospital a ser atormentado por lo mucho que tengo que esperar en la urgencia. Y yo me pongo a pensar, no debemos ser irreflexivos con las cosas que pasan en nuestras vidas. Piñero, ¿qué pasó aquí? Lo mismo me pasó en otra ocasión. Dije, wow, si a mí me pasa lo que le pasa a es aquel pastor, yo metería mi cabeza en, una, en la arena como un avestruz y me quería, me, quisiera, me, me, quer, me quería esconderte todo. ¡Uh! El Señor me oyó. ¡Ay, ay, ay! Peñero, ¿quién hace la diferencia... No es ese hombre ni tú, sino la gracia de Dios. Mi gracia es suficiente. Aquí está la prueba. Aquí está la humillación para la santificación de tu alma. Aunque tú no seas culpable de aquello, oye bien. Yo quiero un hombre que ande humilde delante de mí. tiene que reflejar esas cosas pensar y meditar en esas cosas que Dios nos enseña hermana, hermano no hagas de tu familia tu mujer, tu esposo tu hijo, tu hija o tu propia vida un ídolo y si lo has hecho, reconócelo y Dios te llama a que te arrepientas si no te va a llevar al desierto de la humillación para probarte, mostrarte tu orgullo y la maldad que todavía existe en ese corazón. Y si tú no te arrepientes, te perderás. Es sorprendente cómo personas viven en pecados escandalosos, los justifican en sus mentes para seguir en ellos. Y aún así se atreve a pensar y a decir que son creyentes. Yo me quedo a veces viviendo en pecado, un pecado escandaloso. Y todavía dice que es hijo de Dios. Sea o no lo sea, no tiene derecho a decirlo. Porque aquel que practica el pecado no es hijo de Dios, sino del diablo. Aquel que vive en pecado, que pecado que no es consecuente con estar en un estado de gracia, está perdido. Y los que practican esas cosas pecaminosas... Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículos 19. En adelante, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías, y cosas semejantes contra los cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted puede tener una diferencia con un cristiano o con un grupo de cristianos y estar firme en sus convicciones. Pero si usted permite que haya una enemistad en su corazón y una animosidad Hacia esas personas, cuidado, esa es la obra de la carne. No, señor. Pero es que no hizo que haya hecho lo que ha hecho. A Cristo le hicieron peores cosas. Una cosa es sostener el principio para hacer bien a otro. Y hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer aunque nos duela. Pero otra cosa es mantener un corazón aidado, enemistado contra alguien. Como si viera a esa otra persona, es ver al diablo. Cuando se tratan de diferencias, de orden, de métodos, etc. Piensen, hermanos. Piense. Cuiden sus corazones. Yo no necesito este púlpito para decirle lo que tengo que decirle a cualquier persona. Así que no lo tomes pensando, aquí va él otra vez. No. Yo voy a cuidar a mi gente. Y le voy a enseñar la palabra. Y voy a profundizar para que examinen sus conciencias y sus corazones. Para que no caigamos en el mal. Siempre teniendo un corazón humilde delante de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo haría eso o algo peor de lo que ellos han hecho. ¿Usted ve la diferencia? Manteniendo el principio, pero a la misma vez, guardando el corazón con un espíritu perdonador y dispuesto a perdonar. Porque si yo no hago eso y me entrego a la enemistad y no hay esa disposición en mí, yo no voy a heredar el reino de los cielos porque no estoy manifestando los frutos del Espíritu de Dios. ¡Oh, que Dios guarde nuestros corazones! No, amigo aquel que vive en pecado, que no es consecuente que un estado de gracia está perdido. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte de tu pecado y creer en Cristo. Amigo que profesas conocer a Cristo, tome en serio las palabras de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?, Sana doctrina, enseñanza, aún dijimos algo que llegó a venir, a suceder. En tu nombre, Señor, profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Observen, el Señor dijo, no, no. Ustedes no profetizaron la sana doctrina. No, ustedes no hicieron milagros. No, señor, no. Esa no es la preocupación del Señor. La preocupación del Señor fue esta. Ustedes se entregaron a practicar la iniquidad. Apartados de mí. Amigos, que profesas a Cristo como tu Señor. Si tú te encuentras en el infierno, no será porque yo te engañé dándote un mensaje dulce, melodioso, que adormeció y, y endureció tu conciencia. No, irás al infierno porque no has tomado en serio las exhortaciones y advertencias y los mandamientos del Señor Jesucristo. Por un lado le llamas Señor, pero no practicas lo que Él te dice. Entonces, qué quedamos? ¿Eres tú un verdadero cristiano? ¿O uno que dice ser cristiano? Que está convencido, pero realmente no está convertido. Convencido no te llevará al cielo. Convertido, sí. Arrepentimiento. Y fe en Cristo. Y una vida donde se ve el fruto de un verdadero arrepentimiento, que es una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, Dios nos trajo. Hermanos, Dios llevó a su pueblo al desierto para humillar estirpar el mal del orgullo para probarlo, mostrar su maldad, para que se arrepintieran y sirvieran a Dios y cumplieran sus mandamientos. Iglesia Bautista Reformada de North Dios nos ha llevado en varias ocasiones en estos 40 años. Al desierto de la humillación. Al desierto de la prueba. Para mostrarnos nuestro orgullo. Para mostrarnos la maldad que todavía hay en nosotros. Y todo esto a que se debe a que Dios va a cumplir su palabra. El que comenzó la buena obra. Y la buena obra es estirpar el mal para que vivamos para Él y seamos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Y si eso significa humillación, así será. Y si eso significa prueba, así será. ¿Y qué es lo que Dios te quiere de esta iglesia? Después de todas estas experiencias, que andemos humildemente, delante de Dios. ¿Estás tratando con tu orgullo, con tu soberbia? ¿Estás tan seguro de que tú estás bien? ¿Estás examinando tu corazón? ¿O es que quieres que Dios, Dios te lleve al, al desierto de la humillación y de la prueba? Tu problema no es con el pastor Piñero, no cometas esa equivocación. Algunos la han cometido y se han encontrado en tremendos problemas. Tú no vienes a tratar aquí con un hombre, sino con Dios. Y esta es la palabra de Dios para ti. Asegúrate que tú no permitas que el diablo y tus pensamientos crean esa pared y no recibas la palabra que Dios quiere que tú recibas hoy para el bien de tu alma y la gloria de Dios, de aquel Dios que tú dices que tú amas. ¿Has estado examinando tu corazón y tu vida? ¿O has dejado que el enemigo venga a poner cosas en tu mente que no permite que la palabra penetre en tu corazón? Yo no quiero perder el tiempo. Yo quiero llevarte a la gloria. Yo quiero presentarte en aquel día al Señor como un hombre y una mujer maduros en Cristo. Esa es la ambición de mi corazón. No te confundas, no tengo otra. Dios nos ha llamado estos años a ese desierto de lágrimas, de quebrantamiento de corazón para enseñarnos a andar humildemente delante de Él. Y si recibimos el mensaje y aplicamos el mensaje, entonces hay esperanza para esta iglesia. ¡Hay esperanza! Si Dios nos está hablando de esta manera, es porque Dios quiere hacer algo con esta iglesia para su gloria, el bien de su pueblo y las almas que perecen. Hay esperanza mientras haya palabra de Dios que nos llame a andar humildemente delante de Él. Esa grabación, vídeo que está corriendo por ahí, impresionante las cosas que está haciendo en muchos corazones. ¿Sabes qué? A mí me trae temor el peso de una responsabilidad de que yo haga algo que esté mal, de que esta iglesia no haga lo que tiene que hacer. No, 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 es cuánta gente lo han visto, es el peso de responsabilidad que cae sobre nosotros de andar humildemente delante de nuestro Dios. Que Dios, en su misericordia y su gracia, nos conceda la gracia para andar con integridad, sinceridad, con amor y con humildad. Oremos.